0: 哥
1: ，体育 K 旋风
2: ，你准备好了吗？刘翔，于领先的位置。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历史。j o
3: 格罗索过他，好的，进去了。来点球
2: ！体育世界多彩缤纷
3: ，
1: 让我们一同追踪
2: ，让我们一同分享
1: ，让我们一同感受
2: ，让我们一同运动
1: 。最精彩的体育，
2: 最强劲的旋风，这里是体育 K 旋风。
3: 哈喽，大家好！新一学期体育 K 剑锋又和大家见面了，我是张恒瑞，我是朱子嫣，我是谢雨欣。哎，朱子嫣，你在寒假中关注了哪些体育大事呢？
1: 其实关注的倒是挺多的，但是让我印象最深刻的呀，就是 NBA 的全明星大赛了。因为这里面不仅是有科比的谢幕赛，而且扣篮大赛也是非常的精彩，简直就是帅爆了
3: 。是的，一个巨星的谢幕就代表着另一个巨星的诞生。在昨天的比赛当中呢，库里也是大放异彩。而详细内容，我们今天会在第二板块当中详细介绍。
2: 其实不仅仅是篮球，足坛在寒假也是发生了不小的变化。中超像恒大和苏宁等豪门也是在冬季窗口当中豪掷千金呐、啊，引进了特谢拉和杰克逊·马丁内斯等球员。大家对新赛季的中超是不是也有所期待呢
3: ？是的，所以说在新的学期、新的赛季呢，我们也希望会看到更多更加精彩的比赛。好了，话不多说，一起进入今天的第一板块——一周赛事回顾。
1: 首 先， 我们来看欧冠。北京时间二月二十五 号， 二零一五到二零一六赛季欧冠八分之一决赛首回 合， 一场焦点战在奥林匹亚斯基球场展开争夺。曼城客场三比一取胜基辅迪纳 摩， 阿奎罗、席尔瓦和亚亚图雷先后破 门， 布亚尔斯基扳回一城。
2: 再来看英超方 面， 北京时间二月二十八 号， 二零一五到一六赛季英格兰超级联赛第二十七轮上演焦点 战， 坐镇主场老特拉福德球场的曼联队三比二击败阿森纳 队， 取得正赛三连 胜， 阿森纳队则遭遇正赛两连败。上半时比赛，年仅十八岁又一百二十天的小将拉什福德三分钟内连入两球，前曼联球员威尔贝克第四十分钟扳回一球，第六十五分钟埃雷拉接拉什福德传球起脚折射入网，厄切尔第六十九分钟补射建功，可惜无法扭转败局。本轮过后，曼联队以四十四分继续排名第五，阿森纳队则以五十一分继续位列第三。在其他场次方面，西汉姆主场一比零小胜桑德兰，诺维奇城客场零比一不敌莱切斯特城，南普顿主场一比不迪切尔西，斯托克城主场二比一小胜维拉，伯茅斯客场零比零逼平沃特福德，西布朗主场三比二险胜水晶宫，热刺主场二比一小胜斯旺西。在最新的球队积分榜上，莱切斯特城以五十六分排在第一，热刺以五十四分排在第二，阿森纳则以五十一分位列第三。在最新的球员射手榜上，来自莱切斯特城的瓦尔迪以十九球位列第一，来自埃弗顿的卢卡库和来自热刺的凯恩同样以十六球排在第二。来自沃特福德的伊戈哈洛以十五球排在第三
1: 。再来关注西甲，北京时间二月二十七号，二零一五到二零一六赛季西班牙足球甲级联赛第二十六轮，一场焦点战在伯纳乌球场展开争夺。皇家马德里主场零比一不敌马德里竞技 ，C 罗领衔的皇马攻击线哑火，格列兹曼打入全场唯一进球。皇马落后少赛一场的巴萨九分，争冠希望渺茫。马竞成为西甲历史上首支连续三个赛季客胜皇马的球队。在其他场次方面，艾瓦尔主场零比一不敌帕尔马斯，维格塞尔塔客场一比零小胜赫塔费，西红竞技主场二比四不敌西班牙人，贝蒂斯主场二比二逼平巴列卡诺，皇家社会与马拉加一比一握手言和，比利亚雷亚尔主场三比零大胜莱万特，毕尔巴鄂竞技客场三比零完胜巴伦西亚，拉格鲁尼亚主场零比一不敌格拉纳达，巴萨罗那主场二比一小胜塞维利亚。在最新的球队积分榜上，巴萨以六十六分高居第一，马竞以五十八分排在第二，皇马以五十四分排在第三。在最新的球员射手榜上，来自巴萨的苏亚雷斯以二十五粒进球高居第一，来自皇马的 C 罗以二十二粒进球排在第二，同样来自皇马的本泽马则以十九粒进球排在第三
3: 。再来关注意甲，北京时间二月二十八号，意甲第二十七轮开始一场较量 ，AC 米兰主场以一比零小胜都灵，连续了九轮不败。与欧战区仅有一分的差距，本田圭佑打中横梁，安东内利打进唯一的入球。在其他场次方面，罗马客场以三比一完胜恩波利 ，AC 米兰主场一比零小胜都灵，帕勒莫和博洛尼亚零比零互交白卷，卡皮和亚特兰大一比一握手言和，桑布多利亚主场二比零完胜弗洛西诺尼，因纳亚客场零比一不敌切沃，乌迪内斯主场二比零完胜罗罗纳，国际米兰客场零比二不敌尤文图斯，恩波利主场一比三不敌罗马。在最近的球队积分榜上，尤文图斯以六十一分领跑第一，那不勒斯以五十七分排在第二，罗马以五十三分排在第三。在最新的球员射手榜上，来自那不勒斯的伊瓜因以二十四粒进球排在第一，来自 AC 米兰的巴卡和来自尤文图斯的迪瓦拉以十三粒进球并列第二，来自桑普多利亚的艾德尔以十二粒进球排在第三
1: 。下面我们来看德甲，北京时间二月二十号，德甲第二十三轮开始四场较量。拜仁客场2比零击败沃尔夫斯堡，给俱乐部116岁生日献礼，终结了狼堡连续41个德甲主场破门的势头。科曼下半时打破僵局，替补里贝里助攻，莱万攻入近六轮第八球，追平德甲球员单赛季对同一支球队进球的纪录。在其他场次方面，克隆主场0比一不敌柏林赫塔，汉堡与英格施塔特一比一握手言和，斯图加特主场一比二不敌汉诺威九六，云达布莱梅主场二比二逼平达姆施塔特，奥格斯堡与门兴二比二握手言和，多特蒙德主场三比一完胜霍芬海姆，勒沃库森客场一比三不敌美因茨里姆，法兰克福主场三比一完胜沙尔克零四。在最新的球队积分榜上，拜仁以62分高居第一，多特蒙德以54分排在第二。柏林赫塔以三十九分排在第三。在最新的球员射手榜上，来自拜仁的莱万以二十三粒进球领跑第一，来自多特的奥巴梅扬则以二十二粒进球排在第二，来自拜仁的穆勒以十七粒进球排在第三
2: 。再来看亚冠，北京时间二月二十四号，二零一六赛季亚冠联赛全面打响。在 H 组的首场比赛当中，卫冕冠军中国广州恒大队坐镇主场迎战韩国浦项制铁。比赛中，高拉特在上下半场各获得一次绝佳机会，但都未能破门。天价射手马丁内斯也浪费了几乎空门的机会，并在中场前浪费了一次单刀机会。最终双方零比零战平，恒大无缘开门红
1: 。下面我们来看 NBA。北京时间二月二十八号，坐镇主场的雷霆迎来了勇士的挑战。落后一整场的勇士在第四节末段上演奇迹。在比赛还剩十二秒的时候，勇士还落后四分，汤普森关键时刻上篮得手。随后一个回合成功抢断，伊格达拉两罚全中，将比赛拖入加时。加时赛中，库里再度上演神迹，他在加时赛中一共命中三记三分，最后一记三分一箭穿心完成了绝杀。最终，客场作战的勇士队以一百二十一比一百一十八击败雷霆，拿下这场惊心动魄的胜利
3: 。再关注 CBA， 北京时间二月二十八号 ，CBA 半决赛第二场全面开战，先下一城的辽宁队回到主场迎战广东队。经过四节激战，辽宁队以一百零三比八十八力克广东队，大比分二比零领先。哈德森是当晚球队的得分王，贡献二十八分、六个篮板和七次助攻。大外援兰多夫也有十九分、十一个篮板入账
1: 。下面我们来关注排球。北京时间二月二十七号，二零一五到二零一六赛季全国男排联赛进行了决赛第三场比赛，客场作战的上海队以三比零战胜北京队，在五场三胜制的比赛中以三比零取胜。从而蝉联冠军，这也是上海男排第十二次夺得联赛的冠军
2: 。再来看网球方面，北京时间二月二十八号，总奖金为两百二十四万九千二百一十五美元的 ATP 5 0 0赛迪拜公开赛结束了冠军争夺战。二号种子、两届大满贯冠,冠军得主瓦林卡在第二盘抢七惊险化解五个盘点后，终于在第四个赛点上终结比赛，以六比四、七比六战胜前澳网亚军巴格达蒂斯。继年初清奈之后，再度夺冠，这是瓦林卡连续九次在决赛中取胜，也是获得了生涯的第十三个冠军。
1: 体育开旋风，让你的心随着赛场一起跳动。好了，欢迎回来。在本期节目的第二板块当中呢，就让我们一起来回顾一下28号库里的精彩表现
2: 。2016年2月28号，这是一个应当被载入史册的日子。史蒂芬·库里加时赛超远三分绝杀雷霆，全场12记三分球追平历史纪录。我们很庆幸能够在有生之年看着史蒂芬·库里的表演，乔丹、科比、詹姆斯都已经成为历史。我们不是说他们不伟大，而是说如今有库里，湖人王朝、马刺体系、詹皇天赋都是明日黄花了。我不是说他们不伟大，而是说如今有库里，沉默在旧时光里缅怀过去的峥嵘岁月没有意义。你要看到世界在日新月异，时代的车轮在往前飞滚。史蒂芬库里正在投出那些惊天地、泣鬼神的三分，谁要是错过这一切，实在是可惜，因为你可能错过了篮球运动史上的一场革命。有意思的是，史蒂芬库里往往喜欢挑选那些伟大的对手去完成自己的记录。比如说，他得到一万分的那天，狂徒联盟第二的马刺队30分。比如今天追平科比单场12记三分球的记录，选的是雷霆二少这样强大的对手。随着一记离三分线还有四五步远的神奇投射，天崩地塌， 0 6秒，皮球还在空中的时候，雷霆替补席上的坎特就无奈地摊一摊手。所有人都知道，那皮球会如精确制导的巡航导弹一样钻入篮网，大家都像凡人在命运面前一样束手无策。
1: 这是场惊心动魄的强强对决，我估计多诺万教练筹谋了不止一个晚上，威斯布鲁克和杜兰特也演练了不止一次。在他们心中，在模拟对攻的沙盘里，他们早已经赢下了这场比赛。他们的策略完全正确：放突不放投，不给库里出手的空间，宁可让他去内线翻江倒海，宁可让他去突破分球，哪怕让所有人都背上犯规过多的风险。他们赌的就是勇士全队在对抗下上篮没有手感，他们做到了。除了库里，几乎所有人的篮下进攻都成了黄油手，近在咫尺的空篮都割不进去。德拉蒙德、格林和伊格达拉的篮下手感堪比里基·卢比奥。若不是数不胜数的上篮不进，勇士也不至于全场被压制。而雷霆在反击的时候果断出手，没有过多的传球和阵地战。下半场的时候，杜兰特几乎每一次都反击三分得手，能强势回应库里逆天的强投三分，这一度让俄克拉荷马的球迷看到了胜利的曙光。不但因为杜威二少合理的冷静和高效，更是因为勇士糟糕的手感和库里受伤的脚踝。这场比赛中，库里脚踝扭伤一度退场，又从更衣室走回来参加比赛。他下半场用四个不讲理的三分，把比分追到还剩一分。然而杜兰特回头就是一记斜着身子的后仰三分，再次把比分拉开到了四分
3: 。在最后关头，史蒂夫科尔在常规时间落后四分的战术布置堪称是冷静大胆。他先用汤普森的一个反跑切入上篮，迅速获得两分；又在最后几秒的时候无犯规，包夹底角的杜兰特、德拉蒙德、格林疯狂断下那个传球，冲到街外救回。汤普森闪电推进，伊格达拉造犯规。他们在电光火石一瞬间内完成了这么多事情。杜兰特第五次犯规，一向罚球不准的伊格达拉在全场嘘声中冷静地罚进了两球，比赛被拖进了加时。加时赛，雷霆依旧采取对库里的贴身死缠的防守策略，结果他一步过掉了对手，空中拉杆造成杜兰特犯规，全场同样无解。轰下37分、1 2个篮板、五次助攻和两次盖帽的杜兰特六犯离场。就剩下了维斯布鲁克孤军奋战了，他们依然拥有优势，他们高度更高，体力更好。威少依旧活力澎湃，如同一个钢铁的怪兽，而勇士似乎已经到了极限，所有人都在上篮不中。史蒂芬库里看上去也不是那么的快了，他毕竟脚踝受伤，启动的时候不能完全发力。一向勇往直前的威少此时似乎开了窍，他开始突破分球串联队友。四次精妙的助攻让雷霆再次获得了领先的优势。然而，铁了一整场的汤普森站了出来，一记三分，一记反跑上篮二加一，最后双方继续打平。在全场观众注视下，在全球亿万观众的围观下，史蒂芬库里在倒计时声中慢悠悠运着球往前走。安德烈罗伯森早早就顶了出去，死守在三分前的一步。然而，库里散步一般过了中线，往前挪了两步。离三分线还有四五步的距离，他抬手就扔，就像平时训练的那样，皮球高高飞起，闪电般越过所有人的头顶，干净利落的钻进了篮筐，最后只剩下那些目瞪口呆的表情和全世界球迷歇斯底里的呐喊
2: 。诸位或许见过迈克尔·乔丹的总决赛绝杀，或许见过雷吉·米勒八点九秒八分。或许见过麦迪35秒13分，或许见过科比单场81分和连续4场50加，但是我打赌你们没有见过史蒂芬库里这样的神奇表演。雷吉米勒的三分球机会都是靠跑位接球得来，麦迪的三分球并不准，科比强则强矣，难则难矣，美则美矣，却无法做到库里这般闲庭信步，轻松惬意。他们所有人都没有库里这么准，都没有库里射程这么远。更没有库里这种一过半场就需要双人包夹的威慑力。这场比赛，凯文·杜兰特三十七分、十二个篮板、五次助攻、两次封盖；拉塞尔·威斯布鲁克二十六分、十三次助攻和七个篮板；塞尔吉·伊巴卡十五分、二十个篮板、两次封盖；克莱·汤普森三十二分、三个篮板；德拉蒙德·格林八投全失，仅得两分，不过送出十四个篮板、十四次助攻、六次抢断和四次封盖。几乎每一位球星都打出了漂亮的数据和强大的赛场存在感，然而却被史蒂芬库里一个人抢走了所有的风头。他全场二十四投十四中，其中三分球十六投十二中，狂砍四十六分、六个助攻和两次抢断。从二月二十五号开始，库里似乎已经无法压抑他的欲望和决心，三战分别砍下四十二分、五十一分和四十六分，并且让人们觉得他还有余力，还能做得更多。全明星之后，他似乎又提高了半个档次，这让人恐惧。我们不知道他的上限在哪里，就像当初他在平时训练的时候玩耍一般，练习中圈投篮的时候，我们隐隐约约觉得他不是在开玩笑，因为他像命中罚球一样命中那些超远距离三分。我们提心吊胆地开玩笑说，这会不会成为勇士的常规战术？库里过了中圈就扔，结果在今天，这真的成为了常规战术。
1: 波波维奇说：“我愿意花钱买票去看勇士的比赛。我整整一个赛季都在绞尽脑汁研究怎么破解勇士，因为史蒂芬·库里的存在，他老人家可能破解不了了。因为世界上还没有一种防守要实时全场紧逼，要实时在中圈进行双人包夹。也正是因为如此，才愈发的凸显出了库里的难得和伟大。
3: ”下面进入今天的英语时灵。
1: Memory Stock English.
2: Memory Stock English.
4: This is a new English class on the roadside.
2: English 失灵
4: English 失灵 Welcome to Memory Stock English. English.
5: Dear audience, welcome to this week's Memory Stock English on Wu Di Zhi Shen Broadcasting Station. I'm Shen Shumeng.
0: I'm Wu Ruifan. I'm Yan Zhuyu. So Simon, I have a question for you. Who's your favorite basketball player?
5: Uh, maybe James. I don't know. But actually, I don't care about basketball.
4: What about you, Judy? 我平时不太关注篮球，但是啊，身边有很多的朋友和同学都对 Kobe Bryant 科比非
5: 常的痴迷
0: 。The same with you. 特别是科比退役的那会儿啊，朋友圈呀、啊、微博呀、啊、都被刷爆屏了。
5: 是的，说到科比的退役，你知道他本人亲自选了五个他认为最难对付的球员吗
0: ？我觉得很多人都应该很有兴趣。那么，在这期节目里，就跟着我们一起来了解一下吧
5: 。In his 20 NBA seasons, Kobe Bryant has faced a number of the brilliant players, such as c a r l Malone and John Stockton, fellow stars who entered the legend around his time, such as Tim Duncan and Kevin Garnett. New standouts such as Dwight Wade and Stephen Curry.
4: In Kobe Bryant's 20-year NBA career, he faced many outstanding players, such as retired Kareem Abdul-Jabbar and John Stockton, such as Kobe Bryant's contemporaries, such as Duncan and Kevin Garnett, and some rising stars, such as Wade and Curry. But
0: none of those made his top five toughest player to face list. As relayed by b a x h o m e r s here it is. 但是呢，他们这些人都没有入选科比认为最难对付的选手的前五名。霍尔姆斯转述的是以下几位
5: ：Top 5 players, Kobe says he has faced o l a j u w o MJ, Kevin Durant, r o n James. Cried as at his heart to pick just five. 科比认为最难对付的五大对手有：奥拉朱旺、迈克尔·乔丹、凯文·杜兰特、勒布朗·詹姆斯。克莱德·德雷克斯勒，科比还表示，只选出五个人真的是十分困难
0: 。Michael Jordan, no surprise. LeBron James, not really either. Kevin Durant, well, when he's healthy, he's electric.
5: Michael j o 嗯，这毫无疑问。勒布朗詹姆斯，那也没有什么意义。凯文杜兰特，当他保持健康的时候，的确是让人十分的恐怖
0: 。And h o c k y all j u n There's a reason they call him the Dream. The biggest surprise, perhaps, is Clyde Drexler. But no one is about to claim he wasn't great. 奥拉朱旺，他可是被人们叫做梦的人
4: 。也许最令人吃惊的是克莱德德里克斯勒的入选，但是恐怕没有人会怀疑他的伟大。
5: The key point is the second things Bryant told Holmes. It is hard to choose the top five from the 1996 to 2015. 最关键的是，科比曾经告诉福尔姆斯的第二件事：从一九九六年到二零一五年的二十年中，只选出五个人来说，真的是十分的困难
0: 。是有多难啊？其实上述的这些著名的篮球运动员，我也是所知甚少。啊，别装了，你根本就是一无所知。不过
4: 我相信，在咱们学校，大多数人对这样的话题还是丝毫不陌生的
5: 。那么接下来，我们就来简单的聊一下科比这位伟大的篮球运动员吧。Kobe Bryant was
0: born in August 23, 1978. He is an American All-Star shooting guard in the National Basketball Association, 也就是我们常常说的 NBA, who plays for the Los Angeles Lakers. He began his career at the age of 18 when he became the youngest player in the league of history to be drafted out of high school. 科比出生于1978年8月23日，他是美国篮球协会的一位全明星球员。他在高中时就被选中，在18岁时就开始了他的职业生涯，并且成为联盟历史上最年轻的球员。He has become the best player of this league as the most fabulous
4: shooting guards after Michael Jordan. He once scored 81 points a single game in 2006. He got MVP award and led Lakers back to the top. 13年后，他成为了这个联盟最好的球员。作为继迈克尔·乔丹之后最惊人的投篮后卫，他曾经在2006年的一场比赛中打进了81分。在2008年，他获得了 MVP， 带领湖人回到了顶端
5: 。那么，下面我就来带大家一起回顾一下他传奇的一生。Earlier NBA career, even before he was chosen by the Charlotte Hornets in 1996, the 70 years old Bryant has made a lasting impression on the Lakers general manager Jerry West, who immediately foresaw the potential in Bryant in basketball talent during the pre-draft workouts. West states that Bryant workout was one of the best he's ever witnessed. 那么，下面我们就来谈一谈科比早期的职业生涯。甚至在一九九六年，他曾经在夏洛特黄蜂队选中之前，十七岁的科比就给湖人队总经理杰里韦斯特留下了深刻的印象。在选拔前的训练中，他就立刻预见了科比的篮球潜力。Brian's
0: fortunes changed when Phil Jackson became coach for the Los Angeles Lakers. After years of s t a d y improvement, Bryant had become one of the premier shooting guards in the league. When Phil Jackson became the Lakers' coach, Kobe's fortunes c h a n g e
5: The Los Angeles Lakers become the perennial championship contenders under Bryant and O'Neal, who formed an outstanding center-ground combination. Their success gives the Lakers three consecutive NBA championships in 2000, 2001, and 2002.
4: 湖人队在科比和奥尼尔的带领下，成为一个长期的冠军争夺者。他们的成功是湖人队在两千年、两千零一年和两千零二年夺得三个连续的总冠军
5: 。今天呢，我们在节目中着重介绍一下科比。科比是我们初中时代最有名的篮球明星之一。我记得我们班女生很多人都非常迷科比。不知道 Fiona 和 Judy 这两位女生有没有曾经非常迷科比呢？
4: 好像在我看来啊，我一直的运动神经都不太发达，所以还真没有这种体验。不过 Fiona 可能会有过吧
0: ，我就更不用说了呀
5: 。But time is limited. This is all for t program today. Thank you for listening. If you want more information, please stay with us.
0: 节目的最后呢，再跟大家安利一下我们在喜马拉雅 FM 上的官方频道，欢迎大家用手机下载喜马拉雅 FM， 搜索并关注“无体之声英语失灵”。See you.
3: Pass me a drink. Cause I can't wait. Gonna take you away. 全球足 h e e 转 d 的 t s 创 a 了新的 n 录。广州恒大从马竞引进的杰克逊·马丁内斯转会费同样高达了四千二百万欧元，拉米雷斯、拉维奇这样的巴西、阿根廷国脚纷纷来投。今天呢，我们体育片言峰就总结了中超冬季窗口的五大外援转会
2: 。首先排名第五的是热尔维尼奥，他是由罗马队转回到河北华夏幸福的，转会费为一千八百万欧元。赛季还未开始，球迷就已经开始期待河北华夏幸福的两翼齐飞。和拉维奇一样， 1 8 0 0万欧元转会到球队的热尔维尼奥同样是一位边路选手。新赛季，热鸟和拉维奇将对所有中超球队的两个边路发起冲击。多年的旅欧生涯，英超和意甲的成功经验已无需怀疑。科特迪瓦球星的实力，河北华夏幸福这支升班马新赛季究竟表现如何，或许就看热鸟和拉维奇的表现了
3: 。下一个我们要提到的是由巴黎转到河北华夏幸福的拉维奇，他的转会费为550万欧元。平心而论， 5 5 0万欧元转会到河北华夏幸福，从转会费来看，拉维奇不是最贵的。但无论是从竞技能力，还是从职业履历来看，拉维奇都堪称中超这个转会窗口最博人眼球的一笔引援。在转会河北华夏幸福前，拉维奇一直都是一家豪门国际米兰的目标，甚至巴萨都对他感兴趣。2012年以2895万欧元的转会费加盟巴黎之后。拉维奇在群星云集的阵中也占据一席之地，在俱乐部他是伊布的得力助手，在阿根廷国家队他是梅西的好搭档。或许他并不擅长进球，但在边路的综合能力足以撕开任何一条防线。拉维奇绝对是新赛季中超最值得关注的球员之一
1: 。第三个我们要提到的则是拉米雷斯，他是从切尔西转会到了江苏苏宁队，他的转会费为两千八百万欧元。这个转会窗口，吉尔、奥古斯托、拉尔夫等巴西国脚纷纷来到中超，但他们都不及一个巴西人的名头响亮，那便是拉米雷斯。拉米雷斯是目前中国俱乐部中代表桑巴军团出战最多的球员，超过了前巴西九号、目前在全健踢球的法比亚诺以及和他同位置的保利尼奥，为桑巴军团出战五十二场，加上二十八岁的年龄。让拉米雷斯的两千八百万欧元转会费显得很有价值。无论在切尔西还是巴 西， 拉米雷斯都不是最耀眼的那一 个， 但可以期待在中 超， 他有能力成为最牛的那一
3: 个。下一个我们要提到的是马丁内 斯， 他从马竞转会到了广州恒 大， 花了四千二百万欧元。如果说九零后的特谢拉高达五千万欧元的转会费占了年龄的优势。那么， 4 2 0 0万欧元转会到广州恒大的马丁内斯，则应是及时战斗力。这位今年将年满30岁的球员，在转会西甲后表现糟糕，但他却依然顶着连续三个赛季普超金靴的头衔。巅峰期的马丁内斯难以阻挡，不然也不会被马竞挖走。和特谢拉一样，亚冠首轮比赛中，马丁内斯表现平平，未能展示出4200万欧元身价的水准。如果考虑到保利尼奥加盟球队时，同样也因比赛太少，受制于身体状态原因表现不佳。从这个角度来看，或许评论马德内斯则需要再过一段时间
1: 。最后我们要提到的则是特谢拉，他是从矿工转会到了江苏苏宁队，转会费花了五千万欧元。这个冬季窗口，特谢拉成为了最不可思议的名字，并非因为这位球员名气十足。而是一位从未踢过五大联赛的球 员， 被江苏苏宁队以五千万欧元的身价买 下， 成为了这个转会窗口的世界标 王， 也成为了中国足球历史上最贵的球员。关于特谢拉高达五千万欧的身 价， 一直想签他的利物浦主帅克洛普直言他不值这个价钱。而在亚冠首轮比赛当 中， 特谢拉的表现也没能达到五千万欧元的水 准， 是水货还是真巨 星？ 本赛季中超将见真章。好了，以上就是我们今天体育黑旋风的全部节目内容。播音间里，张恒瑞、朱子嫣、谢雨清，写我们的导播张灿，感谢您的收听。下周同一时间，我们不见不散。